0: Nous lisons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40. « Réconfortez, réconfortez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez à son adresse que sa corveille est remplie, que son châtiment est accompli, qu'elle a reçu de la main du Seigneur deux fois le prix de toutes ses fautes. « Une voix proclame, dans le désert, dégager un chemin pour le Seigneur, niveler dans la steppe une chaussée pour notre Dieu. Que tout vallon soit relevé, que toute montagne et toute colline soient rabaissées, que l'éperon devienne une plaine et les mamelons une trouée. Alors la gloire du Seigneur sera dévoilée, et tous les êtres de chair, ensemble, verront que la bouche du Seigneur a parlé. Et plus loin, le début de l'évangile de Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Ainsi qu'il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. voici «« J'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ton chemin. » Une voix crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean le Baptiste parut dans le désert proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confession de leurs péchés. Et enfin, deux versets dans la première épître aux Corinthiens. Je ne vous écris pas cela pour vous faire honte, mais pour vous avertir comme mes enfants bien-aimés. En effet, quand vous auriez dix mille pédagogues en Christ, vous n'avez pas plusieurs pères. C'est moi qui, par l'Évangile, vous ai engendré en Jésus-Christ. Et je vous
1: invite à la prière. Mon autre Dieu, sois présent parmi nous en ton esprit. Éclaire nos cœurs, nos intelligences pour que ta parole si ancienne vienne à nous, si nouvelle et si actuelle et qu'à chacun tu dises ce que tu as à lui dire maintenant. Nous t'en prions au nom du Christ, Amen. Je vous invite à chanter au numéro 247 et nous chantons les quatre strophes de ce cantique. 247. Nous venons de lire, parmi les textes choisis, le début de l'Évangile de Marc. C'est le seul de ce qu'on appelle les synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. C'est le seul évangile qui ne contient aucune allusion à Noël. Commencement, de l'évangile de Jésus-Christ et puis c'est tout. C'est une entrée en matière un peu abrupte et, si on veut bien y réfléchir, paradoxale. Parce que la fête la plus populaire, celle que les chrétiens du monde entier se préparent à célébrer dans quelques semaines, tout cela ne trouve pas un seul verset d'appui chez Marc. Peut-être qu'il n'en sait rien au moment où il rédige son récit, et pourtant les spécialistes s'accordent à penser que Marc est un témoin solide, et il est sans doute celui qui est le plus proche encore du Jésus, de l'histoire. Pourquoi donc n'en aurait-il rien su Parce qu'il est bien renseigné sur Jésus et sur sa famille. Il connaît ses frères et ses sœurs. Il se souvient que les siens l'ont tenu pour un fou. Et il est le seul à rapporter que Jésus avait un métier, qu'il était charpentier. Donc, au moment où il écrit, les différentes traditions de Noël, elles doivent être en train de se mettre en place. Et, à mon sens, il est peu probable qu'il n'en ait rien su. Il y a donc chez lui quelque chose de délibéré. Car vous ne l'ignorez pas, c'est un fait que Noël est une fête qui est apparue tardivement dans l'histoire de la chrétienté, enfin relativement. C'est Jean Chrysostome, le fameux prédicateur qui vécut au Ve siècle et qui était l'archevêque de Constantinople, il note euh, un peu au passage qu'il a entendu dire qu'une paroisse en Italie s'était mise à fêter Noël, la naissance du Christ, euh, pour lui, c'est une nouveauté. Il la mentionne simplement sans s'y arrêter. Et le mot Noël, proprement dit, ne se trouve pas dans la Bible. C'est un mot qui a été forgé au Moyen-Âge et qui signifie, bien entendu, nativité. Pour l'Église primitive, la fête par excellence, c'est la fête de Pâques. Et puis, juste derrière, la Pentecôte. Mais il faudra t'attendre un certain nombre de siècles, pour que Noël apparaisse et s'impose, et peut-être pourrait-on dire qu'aujourd'hui, par une sorte de contre-coup un peu ironique de l'histoire, nous nous trouvons dans une Europe qui se déchristianise à grande vitesse, et la seule chose qui émerge encore, c'est Noël, même si Noël est devenu euh, plutôt une fête tout à fait euh, laïque et bien souvent euh, vidée de son contenu spirituel. Mais enfin, c'est peut-être un des derniers restes aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je reviens à l'évangile de Marc et à ce prélude silencieux. J'y vois, je vous l'ai dit, du moins c'est mon hypothèse, une intention délibérée, et c'est ce que je vais essayer de caractériser maintenant. Au fond, plutôt que de braquer le projecteur comme le font Matthieu et Luc, sur le miracle de la naissance extraordinaire de Jésus, Marc replace le ministère de Jésus adulte, qui est au fond le, le seul qui l'intéresse, il replace ce ministère dans la continuité de ce qui le précède. C'est la raison pour laquelle le premier personnage dont il nous est parlé dans l'Évangile, ça n'est pas Jésus mais Jean-Baptiste que nous voyons euh, ici à l'œuvre, euh, habillé d'une manière pittoresque, et qui est un peu le dernier des prophètes. Il est celui qui fait le lien avec ce qui ne s'appelle pas encore l'Ancien Testament, mais qui bientôt va s'appeler comme ça. Jean-Baptiste, c'est le maillon indispensable entre une ère qui s'achève et une ère qui commence, un temps nouveau va s'ouvrir avec le Christ au centre, mais ce temps nouveau pas, ne vient pas ex nihilo. Il se rattache à une très longue période et Jean-Baptiste représente ce lien, cet attachement à ce qui précède. Seulement, nous dit Marc, vous n'entrerez pas dans ce temps nouveau, n'importe comment, car les choses seront différentes. Vous devez y entrer mentalement préparé, mentalement et spirituellement préparé. Marc choisit donc de braquer le projecteur sur l'exigence de la conversion puisque c'est de ça quand même qu'il s'agit dans ses premiers versets. La conversion, qui est représentée par Jean, par sa prédication qu'on devine assez rude, assez virile, son baptême d'eau, et surtout cette citation d'Esaïe sur laquelle je vais revenir. C'est un peu comme dans une symphonie musicale, le prélude de Marc, mettent en musique un appel à la conversion. Cet appel à la conversion, il s'adresse au lecteur, c'est-à-dire à chacun et à chacune d'entre nous. Nous sommes directement interrogés par l'auteur du récit, qui nous dit « Êtes-vous prêts à découvrir ce que vous allez lire et quelque part à le recevoir au plus profond de vous L'avant désigne chaque année donc les quatre dimanches qui entre guillemets montent vers Noël. Toutefois, c'est un calendrier liturgique, et ça peut rester assez formel. Le calendrier rappelle simplement cette dynamique interne qui devrait nous orienter vers la nouveauté qui s'avance. L'avant invite à un état d'esprit ouvert à l'énergie de Jésus-Christ, et c'est à cela que Marc veut nous conduire. J'ai prononcé le mot de conversion, et là, peut-être qu'avant d'aller plus loin, il faut qu'on se mette un peu d'accord. La conversion, c'est un mot, c'est un grand mot, autour duquel il faut bien reconnaître que flotte un certain nombre d'ambiguïtés. Ce mot, et surtout ce qu'il recouvre, suscite certaines méfiances, y compris dans nos rangs. Dans le texte, le mot grec « métanoïa, conversion », ce mot signifie la repentance, le retour à Dieu, le changement de vie. On menait un certain type de vie à un moment donné, on décide de changer résolument de direction. Bien. Seulement, voilà. Un converti ne tarde pas à s'apercevoir que son enthousiasme n'est pas toujours attendu avec une grande impatience de la part des autres. Il se dit, au bénéfice euh, d'une expérience surnaturelle, somme toute, qui a changé sa vie, qui a transformé son existence, mais du coup, il est soupçonné d'être un peu illuminé, un peu exalté. Et il n'y a pas que ça. Il arrive que, à l'instar du roman de Flaubert, vous savez, Bouvard et Pécuchet, qui sont ces deux, ces deux bourgeois de province qui veulent exceller en tout, alors ils essayent tout, ils essayent la science, ils essayent la religion, ils essayent l'art, voilà. Euh, il arrive donc qu'à l'instar de ces héros de romans, le converti se lance dans une course à la piété. En général, les convertis sont plus royalistes que le roi, nous savons ça, et ils veulent en remontrer aux autres, en matière de dévotion, de vertu, Évidemment, cette compétition, les amène tout droit dans le mur. Euh, tourner le dos à sa vie d'avant, euh, se mortifier, fuir le monde, d'une certaine façon, tout cela est gros de refoulement. Et plus vous fuyez le monde, plus il finira par vous rattraper. La mortification, ça ne supprime pas la culpabilité, ça c'est clair, plutôt ça l'augmente. « Qui veut faire l'ange faire la bête, nous savons ça par cœur. » Et puis, à ces ambiguïtés, j'en ajoute une qui alors est très contemporaine, c'est le mot « radicalisation ». Je n'ai pas besoin de m'arrêter longtemps sur ce thème, vous voyez tout de suite à quoi ça fait référence. On l'entend pas mal, la radicalisation des nouveaux convertis. Tout de suite, vous m'objecterez que ça concerne assez peu les chrétiens aujourd'hui. Ce qui est vrai, encore que... Encore que, la radicalisation, au sens premier, cela signifie prendre les choses à la racine. Donc, radicaliser, c'est, par exemple, prendre les textes au pied de la lettre et les appliquer tels quels. Ça peut exister chez nous, euh, ça peut se produire parmi nous. En d'autres termes, la conversion n'est pas à l'abri des pulsions intégristes. Bref, vous le voyez, dans l'esprit de beaucoup de gens, il euh, y a une part d'ombre qui s'attache à la conversion. Elle est trop souvent comprise comme étant synonyme d'étroitesse, de rigidité de polarisation sur certains thèmes. Moi, je crois que Marc a parfaitement conscience de ces ambiguïtés. Parce que ces ambiguïtés ne sont pas d'aujourd'hui. Elles sont de tous les temps. Des convertis, un peu illuminés, un peu radicaux. Il devait bien y en avoir à l'époque de Jésus, évidemment. Voire même ce Jean-Baptiste est un peu suspect, finalement. Tentrer de jeu... Marc veut pallier à ça. Et comment le fait-il Par une citation du prophète Ésaïe. Cette citation précise le sens que l'Évangéliste donne à ce mot de conversion et donc le sens de l'appel qu'il nous lance. Et j'aimerais citer de façon plus complète que lui ce passage d'Ésaïe qui dit ceci, « Une voix proclame, dégagez dans le désert un chemin pour le Seigneur, nivelez la voie pour notre Dieu. Toute vallée sera comblée, toute montagne sera rabaissée, que ce qui est saillant soit rasé et ce qui fait obstacle renversé alors la gloire du Seigneur sera dévoilée. Eh bien, il nous est proposé ici une perspective pour la conversion. Esaïe pense que nous devons ajuster notre conscience à qui est Dieu en vérité, qui est autre que ce que nous croyons d'ordinaire. Du coup, la conversion est présentée non pas comme un rétrécissement, mais le contraire, comme un élargissement de notre manière de voir, une manière de percevoir qui soit plus vaste et plus large que d'habitude. Je prends les verbes de la citation d'Esaïe, 1 un à un. Dégager. Quand on... Dégage quelque chose, cela veut dire qu'on le, le libère de ce qui constitue pour lui une gêne, une entrave ou une contrainte. Il s'agit donc de se dégager nous-mêmes, de dégager notre conscience de ce qui est une gêne, une entrave, une contrainte. Ça pourrait être se dégager quelquefois de nos dogmes, nos dogmes que nous avons tendance à trop absolutiser, ou bien, pour utiliser un vocabulaire plus contemporain, de nos marqueurs identitaires, peut-être parfois trop marqués, ou simplement de nos habitudes, de nos habitudes religieuses, qui deviennent une seconde nature, comme toutes les habitudes. Ensuite, niveler. Niveler, c'est mettre à niveau. Peut-être avons-nous besoin, parfois, de mettre à niveau nos préjugés, nos œillères dont nous ne nous rendons peut-être même pas compte, mais nos œillères qui déforment la réalité, qui la, qui la rétrécissent. Niveler, c'est aussi abattre l'esprit de clocher, qui existe encore, même oui. si les clochers sont moins pratiqués qu'avant. Comblé et rabaissé, eh bien, ça revient à rendre praticable ce qui est impraticable. Et là, quand même, il faut se rendre compte, nous vivons en Occident, en Europe, ici à Genève, dans un monde qui est de plus en plus un monde sans Dieu. C'est un monde où l'immanence, en quelque sorte, occupe la totalité de l'espace, et qu'elle rend en apparence impossible un accès à un au-delà de l'être humain, un au-delà de cette vie. Et quand les médias nous donnent des images de croyants, d'avec Dieu, s'il y a des sans Dieu, il y a des avec Dieu, forcément, ces avec Dieu qui sont mis en exergue, en général, ce sont des contre-exemples. Ce sont des caricatures, ce sont des excités plus ou moins infréquentables. Tout cela, ce sont des obstacles considérables qui, qui pourraient faire penser que finalement, il n'y a pas d'accès, que tout ça, ce sont des histoires, ce sont des illusions, et qu'en définitive, il n'y a rien d'autre que, que notre pauvre monde et, et, et le désespoir qui va avec. Et pourtant, et si nous sommes ici, c'est bien pour le confesser, il existe une voie, une voie qui ne caricature pas, qui ne caricature ni l'homme ni Dieu. C'est celle que Marc nous exhorte d'emprunter. Quant aux obstacles à renverser dont parle le prophète, tout simplement, il peut s'agir de nos idoles, c'est-à-dire de nos représentations plus ou moins aberrantes, que trop souvent nous nous faisons de Dieu. C'est pour ça que, quand même, le décalogue commence par là. Tu ne te feras pas d'image, pas seulement l'image au sens ethnographique euh, du masque ou de la statue euh, des peuples lointains. L'image, c'est aussi, c'est surtout, c'est d'abord l'image mentale. L'esprit humain est un inlassable fabricant d'idoles. Saint Augustin disait... Euh, « Si tu crois l'avoir saisi, ça n'est pas lui. » C'est un bon avertissement. Donc, dégager la conscience de ce qui l'entrave, niveler, combler, rabaisser, écarter nos idoles intérieures, c'est tout cela qui prépare le dévoilement de la gloire de Dieu et de sa vérité. Un Dieu sans œillère, toujours plus grand, que ce que notre cœur est capable d'imaginer. C'est donc bien un travail de déconstruction spirituelle que nous invite Marc. Je prends ce mot parce que c'est un mot à la mode, là encore. La déconstruction, c'est un courant de pensée dont on parle beaucoup, qui consiste à décomposer tout, les idées, les systèmes sociaux, pour les détruire, on ne voit pas très bien par quoi on va les remplacer, mais bon, la mode est à la destruction en ce moment. Euh, mais Marc, lui, au contraire, il sait très bien où il nous mène. S'il nous demande de faire le ménage, c'est bien parce que euh, c'est pour lui une entrée en matière. Il veut que nous déconstruisions les ambiguïtés qui s'attachent à la conversion. Que nous procédions en quelque sorte à un nettoyage mental, pour que nous voyions plus large, plus vaste, plus loin. Et une fois cela accompli, alors son héros va pouvoir entrer en scène. C'est le neuvième verset en ce temps-là. Jésus vint de Nazareth, en Galilée. Ça commence alors là. Et qui sait Peut-être allons-nous être touchés par son énergie de vie. Noël... Ce n'est pas un anniversaire. Bien sûr que la naissance du Christ est importante, mais personne ne peut dire le contraire. Mais la naissance du Christ, elle est la condition de notre propre renaissance. La vie chrétienne, elle commence par une renaissance pour chacun et chacune d'entre nous qui vient d'une autre naissance extérieure à nous, qui s'est produite. Il y a plus de deux millénaires quelque part en Galilée. Ce qu'il faut, c'est transférer cette première naissance depuis l'étape de Bethléem jusqu'en nous, jusque dans notre propre cœur. Il faut, comme le dit l'apôtre Paul, avec d'ailleurs un culot incroyable, vous avez entendu, je, par ma parole, je vous ai engendré en Jésus-Christ. Il me faut une autorité considérable et beaucoup de, comment dirais-je, de sûreté de soi pour dire une chose pareille. Mais l'apôtre Paul met le doigt sur quelque chose de très important, et on ne le trouve que là dans le Nouveau Testament, c'est cette idée d'engendrement. La vie spirituelle commence avec un engendrement du Christ en soi. Et, et finalement, Marc nous dit en filigrane voilà, c'est ça Noël, c'est cet engendrement du Christ en vous, c'est ça qui est important, c'est là-dessus qu'on doit se concentrer. Et c'est ça, être soi-même engendré en Jésus-Christ, c'est ça qui est l'enjeu véritable de sa prédication, puisqu'un évangile, c'est d'abord une prédication. Vous allez me dire, mais... Est-ce que cet engendrement, est-ce que ce miracle intérieur va se produire à coup sûr Ça, c'est un mystère, un mystère dont personne n'a le contrôle. Dans un domaine pareil, on ne peut rien prétendre commander. On ne peut que s'attendre à l'imprévu. Mais on peut tout de même se donner les moyens de reconnaître l'imprévu lorsqu'il s'avance. On peut reconnaître que les signes sont bien des signes. Et des signes nous sont donnés. Des signes nous sont à tous donnés. Ils ne cessent de parsemer notre chemin. Encore faut-il se donner les moyens de les apercevoir. Vous savez, pour finir cette réflexion, que nos réformateurs, dans leur radicalité, pour le coup, avait supprimé la fête populaire de Noël. Ça n'a pas duré très longtemps. C'était excessif. Et l'usage leur a finalement donné tort. Mais c'est l'intention qui compte. Et cette intention, il n'est pas mauvais de la réentendre ce matin. Noël, ça n'est rien du tout si ça ne correspond pas à une écoute féconde de la parole. Es-tu prêt à te laisser entraîner par le courant de vie tracé par cet homme qui un jour est venu de Nazareth C'est la seule grande question de l'Avent. Amen.